0: Es ist noch Platz für ein mehr. Wie heißt der Boy? Bei Rome. We're not in a hard drive. We're in a movie. You know, 24 frames a second, flickering through uh, uh the projector, creating the illusion of movement. Los geht's. Hey hey, herzlich willkommen zu Folge 1 von 2,76 zu eins, dem Film Podcast. Und um es vorwegzunehmen, ich werde gleich sofort erklären, warum der Podcast so heißt, wie er heißt. Denn ich glaube, der Name ist wahrscheinlich nicht besonders gut gewählt, nicht einprägsam, man wird ihn vergessen, man weiß nicht, was er bedeutet. Dazu komme ich aber gleich. Ich will kurz was zum Aufbau sagen. Und zwar werde ich ab sofort in wahrscheinlich unregelmäßigen Abständen versuchen, neue Folgen aufzunehmen. Es soll immer irgendwie ein Thema aus Film, aus äh, Serien drin vorkommen, was mich irgendwie interessiert. Und dann eine weitere Serie oder ein weiterer Film, der irgendwie Eindruck bei mir hinterlassen hat, um, den ich irgendwie gut finde, die auf meiner Watchlist sind, die vielleicht aber auch nicht wirklich jedem was sagen. Das heutige Beispiel passt da, glaube ich, ganz gut. Es soll gleich noch um Manhunt Unabomber gehen, eine Miniserie, die... Stand März 2021 auf Netflix zu finden ist. Aber wie versprochen erkläre ich ganz kurz den Namen des äh, Podcast-Titels. Wenig überraschend beschreibt 2,76 zu 1 ein Seitenverhältnis, eben das von, äh, von Film. Sprich, wir alle kennen das, äh, man schaut äh, einen Film, eine Serie und hat irgendwo bei seinem Abspielmedium schwarze Balken, oben, unten, rechts, links, je nachdem, mal äh, größer, mal kleiner im Bild. Und Jetzt ist natürlich die Frage, warum bitte ist das wichtig? Ähm, es ist im Grunde nichts anderes als ein Stilmittel. Und es ist fast unsichtbar, weil man eben nicht wirklich darauf achtet, es aber trotzdem vom Filmemacher, von der Filmemacherin bewusst gewählt werden kann, um eine bestimmte Stimmung zu erzeugen oder um irgendwas zu unterstreichen. Ähm, ein Beispiel ist dafür der doch relativ aktuelle Film äh, Der Leuchtturm. Ein Horrorfilm mit Willem Dafoe und Robert Pattinson in den Hauptrollen. Der Film ist nicht nur komplett in schwarz-weiß gedreht, sondern eben auch in einem sehr, sehr, sehr beengten Format, fast schon quadratisch. Und das ist eben genau das, was er dadurch erzeugt. Man sieht relativ wenig von der Umgebung. Das Bild ist sehr, sehr eng. Und genau diese Beklemmung fühlt man auch die ganze Zeit in dem Film. Ähm, anderes Beispiel, wo das Filmformat eingesetzt wird, um was auszudrücken, ist in Grand Budapest Hotel. Ähm, Wes Anderson spielt mit dem Bildformat, ähm, indem er in jeder Zeitebene, in der der Film spielt, ein unterschiedliches verwendet. Je älter die Erinnerung des Protagonisten wird, desto quadratischer wird das Bild. Und wie gesagt, je neuer und je aktueller die Zeitebene wird, desto breiter wird das Bild. Also er folgt so ein bisschen dem, dem Trend der Filmemacherei. So, warum jetzt 2,76 zu 1? Jan kommt zum Punkt. In The Hateful Eight, äh, dem Film von Quentin Tarantino, verwendet er dieses Format. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal diesen Film geguckt habe, ich weiß nicht mehr, auf welchem Gerät. Ich weiß nur, dass ich mir dachte, ich kann wirklich die Hälfte meines Monitors gerade einfach nur oben und unten wegsäbeln, weil der Film so breit ist, dass äh, egal welches Abspielmedium man benutzt, man hat ganz, ganz viel ungenutzte Fläche. Ähm, und trotzdem erzeugt der, Fil der Film dadurch was, was ganz Besonderes, äh, was sehr, sehr Einzigartiges. Und das meine ich jetzt nicht nur durchs Format, sondern auch wirklich, ähm, wie weit er dadurch wirkt. Der Film ist äh, zu Beginn, äh, spielt er noch ein bisschen draußen, äh, in der Wildnis, in einem Schneesturm, äh, wird dann aber sehr, sehr schnell zu einem ganz, ganz langen Kammerspiel und findet fast ausschließlich äh, innerhalb einer, ja, einer, ich würde jetzt mal sagen, Gaststätte ähm, ähm, stadt Gerade diese, diese Breite verleiht dem Film was ganz, ganz Besonderes in Kombination, äh, dass er ähm, äh, auf Film gedreht wurde. Einen ganz, ganz besonderen Look. Und jetzt komme ich endlich zum Punkt. Das ist eins dieser Details, das werden Leute, die mich kennen, die mal mit Film mit mir geguckt haben, bestätigen, auf die ich irgendwie doch gerne achte, die wahrscheinlich nicht vielen anderen Leuten auffallen, aber ähm, die ich irgendwie dann doch insgesamt manchmal sogar interessant finden kann. Und deswegen dachte ich, gibt es nichts Besseres, als eben auch mit so einem kryptischen Stilmittel, auf das man eigentlich nie wirklich achtet, zu beginnen, beziehungsweise ähm, es sogar namensgebend zu machen. Aber genug vom Titel, es soll um Manhunt Unabomber gehen, eine Serie aus dem Jahr 2017, zu sehen stand März 2021 bei Netflix. Acht Folgen abgeschlossene Handlungen. und es geht, wie der Name sagt, um den Junabomber-Fall. Einen realen Fall, in dem sich das FBI ähm, zwischen 1978 und 1995 beschäftigt hat. Ted Kaczynski, gespielt von Paul Bettany, den wir jetzt aus äh, ja, WandaVision momentan ähm, vor allem kennen, verschickt, Wie gesagt, 16 Briefbomben innerhalb der USA mit insgesamt drei Todesopfern. Und ähm, wir sehen auf der einen Seite ihn und auf der anderen Seite den FBI-Profiler James R. Fitzgerald, gespielt von Sam Worthington. Ich würde mal sagen, bekannt aus äh, vor allem Avatar. Der ähm, ja, versucht ihm auf die Schliche zu kommen. Ganz kurz zum Namen Una Bomb als Erklärung setzt sich zusammen aus den Zielen, die gewählt wurden, und zwar UN für University, das A steht für Air, ähm, bzw. Aircraft, weil auch immer wieder ähm, Flugzeuge bzw. eben Luftfahrtziele zumindest angedroht wurden und äh, ja, das äh, Bomb ähm, ist glaube ich selbst erklärend. Gleich mal vorneweg, gerade was so das Thema Spoiler angeht, ich versuche immer Spoiler rauszulassen, das Ende offen zu lassen dass ähm, man natürlich auch im Anschluss an den Podcast sich noch den Film oder die Serie auch anschauen kann. Bei äh, Manhunt Unabomber ist es so, dass die Serie nicht chronologisch aufgebaut ist. Das heißt, man weiß im Grunde, ähm, wie das Ganze ausgeht. Man bekommt in Folge 1 einen Zeitsprung äh, von zwei Jahren. Und ähm, dementsprechend ist die Serie auch sehr, sehr besonders. Ich möchte aber erst kurz die Handlung äh, erläutern und dann im Anschluss so ein bisschen was äh, zu äh, der Bewertung sagen, wie ich das wahrgenommen habe, was ich ganz besonders an der Serie finde und ähm, was sie von vielem, vielem unterscheidet, was man in den letzten Jahren auf äh, Streamingdiensten und Co. so sehen konnte. James R. Fitzgerald, also FBI-Profiler, zugeordnet der ähm, Verhaltensanalyseeinheit, bekommt noch am Abend seiner Beförderung den Auftrag, an der Unabomb-Taskforce mitzuarbeiten. Man hat eben verschiedene Briefbomben, die jetzt auch das erste Mal wirklich jemanden getötet haben und man arbeitet schon sehr, sehr lange an dem Fall, zehn Jahre zu dem Zeitpunkt und man hat eben nicht wirklich eine Spur ähm, auf den Täter. Fitz merkt dann aber, dass die Taskforce eben auf dem Holzweg ist. Ähm, es gibt ein erstelltes Profil, also, ähm, ja, wie man sich sozusagen den Täter vorstellt. Aber Fitz sagt relativ äh, schnell auch begründet, warum das alles Blödsinn ist. Und ähm, dann taucht ein Manifest auf. Der Junabomber sendet ein 56-seitiges Manifest an äh, die Post und die Times mit dem Namen Die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft. Ähm, der Inhalt des Manifestes äh, wird immer wieder als Voice-Over ähm, in der Serie wiedergegeben. Kern ist im Grunde die Ablehnung von Technologisierung, ähm, weil der Menschheit äh, damit die Freiheit genommen wird und den Menschen von der, ähm, ich sag mal, natürlichen Lebensweise äh, entfernt. Äh, Ziel dieser Bomben, die nicht mit dem Manifest verschickt werden, wie gesagt, das ging an die Zeitung, die Bomben gehen eben immer wieder an Einzelpersonen, wie zum Beispiel Computerladenbesitzer, aber auch viele Professoren von wissenschaftlichen oder in die Zukunft gerichteten Studiengängen, äh, beispielsweise aber auch ähm, ja, Holzlobbyisten, die eben ähm, ja, Abholzung und Industrialisierung fördern. In seiner Abteilung wird Fitz nicht wirklich ernst genommen. Ihm werden ständig Steine in den Weg gelegt. Ähm, er soll eigentlich nur das machen, was ihm gesagt wird und nicht aus der Reihe tanzen. Das ändert sich dann nur kurzzeitig, äh, nachdem er dann bei Drohbriefen zu einem möglichen Flugzeuganschlag die richtige Entscheidung trifft, wird ihm ein bisschen mehr vertraut. Er darf sich so ein ganz kleines Team zusammenstellen mit zwei Personen. Er stützt sich dabei besonders auf eine Formulierung. Er findet nämlich äh, raus, dass, äh, dass er äh, anstatt Water, water sagt. Und dass durch seinen Dialekt eben feststellbar ist, aus welcher Region des Landes er kommt. Und das will er sich zunutze machen, um eben in diesem Manifest nach solchen äh, Fehlern zu suchen. Er lädt Experten von Universitäten ein die ihm dabei helfen sollen, die sind nicht wirklich motiviert, ähm, einzig und allein Natalie Rogers hilft ihm ab sofort und ähm, sie arbeitet nicht direkt für das FBI, aber ist äh, immer wieder in der Serie zu sehen, sowohl also als eben seine Freundin und äh, Wegbegleiterin, was den Fall angeht, aber sie ist auch wirklich stark involviert. Ähm, Genau, wie gesagt, es wird eben in dem Manifest gearbeitet, es wird gesucht nach Besonderheiten, nach Fehlern, nach besonderen Formulierungen, die eben auffällig sind ähm, und aus denen sie irgendwie den Background äh, des Täters äh, erkennen können. Das Ganze nennt sich Idiolekt und ähm, ist zu dem Zeitpunkt, zu dem, äh, zu dem daran gearbeitet wird, ähm, total unüblich, dass das irgendwie als Beweis gilt, die Forensik ähm, gilt als so ein bisschen die einzige legitime Art und Weise einer Spur und äh, dementsprechend ist das Ansehen von Fitz in der Taskforce weiterhin ja, äh, umstritten. Fitz hat in der Zeit ein Profil erstellt, er sagt, dass der Täter über 50 ist, einen Doktortitel hat, aus Chicago stammt und widerspricht weiter seiner Taskforce, ähm, bei der er eben immer mehr behindert wird und äh, auch der Leiter der Taskforce ihn äh, loswerden will. Zu dem Zeitpunkt glaubt man eben noch, dass der Täter einen äh, niederen Bildungsgrad hat und eher auf Rache aus ist. Man veröffentlicht dann einen Aufruf, äh, eine Million Dollar äh, für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. Und es meldet sich tatsächlich der Bruder von Ted Kaczynski, weil seine Frau die Schreibweise des Manifestes äh, und auch eben den Inhalt äh, ja, erkennt und eben sagt, äh, das könnte, das könnte doch dein Bruder sein. Ab Folge 6 geht es dann um Ted Kaczynski, man sieht ihn, wie er lebt, ähm, wie er neben seiner Hütte im Wald mit den Menschen der nächstgelegenen Stadt kommuniziert und äh, die Serie erzählt in, in Form von einem Brief an seinen Bruder seine Jugendgeschichte. Ich will da gar nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, generell lasse ich natürlich jetzt auch sehr, sehr, sehr viele Handlungsstränge aus, die Familie von Fitz, ähm, verschiedene Aktionen, die das FBI unternimmt, um äh, den Junabomber-Ding festzumachen. Und auch hier möchte ich gar nicht zu sehr auf die Geschichte von Ted Kaczynski eingehen. Äh, was ich extrem interessant fand, war, dass, ähm, dass er mit äh, 16 ein Harvard-Stipendium bekam, dort Mathematik studierte und Teilnehmer, bzw. Versuchsobjekt von angeblich, das sage ich jetzt ähm, aus der Realperspektive, in der Serie äh, sagte das so, von MK Ultra war. MK Ultra war ein real existierendes Geheimprojekt der CIA zum Erforschen der Möglichkeiten von Bewusstseinskontrolle im Rahmen des Kalten Krieges, in Klammern, Quelle, Wikipedia, äh, I know. Das klingt genauso unlustig, wie es im, in der Serie dann auch dargestellt wird man kann ja gerne mal den Artikel dann dazu lesen, wenn man, an der, wenn man in der Folge angelangt ist. Die Trivia ist auf jeden Fall ganz interessant und generell ist die Folge sehr, sehr wichtig für die Serie. Ähm, denn, und da komme ich jetzt eigentlich auch so ein bisschen schon zum, zum Fazit, ähm, ist diese Serie eben, wie ich schon am Anfang erwähnt, besonders für mich. Die Serie ist außergewöhnlich, weil sie eben nicht chronologisch aufgebaut ist. Man weiß ab Folge 1, wie sie ausgeht. Sie ist extrem ruhig in der Machart, es gibt nur ganz, ganz langsame Schnitte oder in den meisten Fällen ähm, es gibt viel statische Kamera sie nimmt sich Zeit, alles zu erklären und vor allem beleuchtet sie eben beide Seiten. Sie führt zu, ein bisschen zu dem Phänomen, an dem irgendwie eh scheinbar ein großes Interesse äh, zu existieren scheint, nämlich dass die Perspektive des Antagonisten ähm, ja, dass der Platz eingeräumt wird dass eben nicht schwarz-weiß, gut-böse existiert, sondern dass wir wirklich eben in Folge 6 ganz, ganz viel äh, Hintergrund bekommen. Und ähm, das war eben zu dem Zeitpunkt, an dem ich die Serie das erste Mal geguckt habe, schon relativ neu für mich. Mittlerweile, wir haben Serien wie Hannibal, wir haben äh, einen Film wie, wie Joker, ähm, wo der Antagonist eben immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Und man eben ganz, ganz viel auch über Motive und... Ähm, ja, potenzielle Erklärungen erfährt, ist, finde ich, ganz besonders vor allem in der Darstellungsweise. Die Serie ist ähm, überhaupt nicht actionreich, es ist, hat keine Thriller-Elemente oder Krimi-Elemente, wenn man so will, ähm, aber sie ist eben trotzdem spannend, weil sie sich ganz, ganz stark auf das Wie konzentriert und ähm, eben auf diese Details in dem Fall und in der Geschichte des Falles und ähm, gar nicht so sehr auf das Endergebnis, zu dem wir dann gelangen, was man eben, wie gesagt, schon ab Folge 1 kennt und was eben, ähm, Achtung, Spoiler, mit der Inhaftierung äh, und der Verurteilung von Ted Kaczynski endet. Ein anderes Phänomen, was ich interessant fand, war das ähm, Basieren auf, ähm, auf der wahren Begebenheit, wenn man so will. Klar ist es äh, etwas Alltägliches, dass das vor einem Film oder einer Serie steht, aber ich finde, auch da kann man eigentlich nochmal eine eigene Vol Folge drüber machen, dass, dass sehr, sehr viele, sehr starke Filme in der Vergangenheit eben diesen Stempel bekommen haben. Ähm, sofort fällt mir da ein, äh, The Imitation Game, also die Geschichte von Alan Turing, dem Mann, der die ähm, Enigma, die Codierungsmaschine der äh, Nazis im Zweiten Weltkrieg entschlüsseln konnte. Aber auch Filme wie The Big Short oder... Alltime-Favorite, ziemlich beste Freunde, haben natürlich immer einen, einen ganz zentralen Fragepunkt und das ist die äh, geschichtliche ähm, Genauigkeit und was aus dramaturgischen Gründen verändert wurde und äh, was exakt so passiert sein könnte. Im Endeffekt können wir das natürlich nicht genau bewerten. Es gibt allerdings die ein oder andere Stimme im Fall von Manhunt Unabomber, die zum Beispiel ähm, von äh, James R. Fitzgerald selber, der sagt, dass eben der Charakter, wie er in der Serie rüberkommt, ähm, ja, eine Komposition ist aus ja, verschiedenen äh, Agents, die dort gearbeitet haben. Der sprachlich-linguistische Teil sei sehr präzise dargestellt und so, wie er gearbeitet hat, Allerdings sagte er auch in einem Interview, dass er und Ted Kaczynski sich nie begegnet seien, etwas, was in der Serie relativ häufig passiert und ähm, beide immer wieder in ja, psychologischen Wortgefechten miteinander ähm agieren, wie das Ganze im Gerichtsprozess eben dann ablaufen soll. Man sieht, mit jedem Satz verrate ich irgendwie noch ein bisschen mehr an der Handlung. Ich habe natürlich wahnsinnig viel ausgespart, da das Ganze wichtig ist in der Serie, wenn man das Ergebnis kennt und weiß, worauf es hinausläuft, eben diese ganzen kleinen Details und Facetten dann noch entdecken zu können. Ähm genau, ein kleines Easter Egg findet man äh, am Ende von Folge 7, als Fitz in die Hütte geht. Wir haben März 2021, wie gesagt. Äh, achtet mal drauf, vielleicht erkennt ihr ja was. Am Ende ist es äh, eine meiner Lieblingsserien. Ich habe sie mehrfach geguckt, auch jetzt nochmal in äh, Vorbereitung auf den Podcast. Und muss sagen, dass, dass es mich vor allem sehr, sehr befriedigt, dass das Ganze abgeschlossen ist. Dass man einen Haken dran machen kann. Gerade die letzte Folge, gerade das Ende. Und ähm, die Szenen dort sind... Ähm, ja, für mich extrem aktuell, wenn man so will. Gar nicht durch den inhaltlichen Kontext, sondern eher durch den visuellen. Wie ruhig das Ganze angegangen wird, wie konträr es zu vielen anderen Serien ist, die sich, ja, ähnlichen Fällen annehmen, ist was ganz, ganz Besonderes und eben eine ganz, ganz große Empfehlung von mir. Wer bis zu dieser Stelle gekommen ist, dem sei gedankt, das war die erste Folge von 2,76 zu 1. Ähm... Vielen, vielen, vielen Dank fürs Anhören. Ich freue mich schon auf die nächste Episode, die nächste Folge. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Feedback whatsoever habt, ihr wisst, wie ihr mich erreicht, meldet euch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.